0: Está usted entrando en frecuencia P. Para decir, sentir, Esto es frecuencia P con Pierre Scholz. Bueno, bienvenidos una vez más a frecuencia P. Esta vez estamos en la tercera temporada entrando con un nuevo formato y es este a través de video en YouTube. Gracias por acompañarme, por estar ahí pendientes, por mandar sugerencias de nuevos temas. Hoy tenemos una invitada muy especial, Andy Molina. Una de las primeras entrevistas que hice relacionada a uno de sus negocios. Eh, una franquicia de estudios de tatuaje llamada Venus Blood, entre otra cantidad de cosas que crea esta mujer sensacional. Y ahora está metidísima en el tema de marca personal. Así que sin más preámbulos, los dejo con esta entrevista que le hice a Andy hace unos días atrás. Un abrazo. Aquí ya estamos al aire. Entonces, pues nada, primero, eh, gracias Andy otra vez por uh, darme este tiempito, compartir con uh, todos nosotros aquí, aquí en Frecuencia Pi sobre toda tu experiencia, eh, algo que me ha intrigado muchísimo porque la última vez que hablamos aquí en Frecuencia Pi, que de hecho fuiste una de las primeras en aceptar mi invitación, eh, y de hecho uno de los podcasts más escuchados de Frecuencia Pi, estuve revisando ahora y más de 6.000 personas bajaron tu podcast, lo que es bastante, bastante cool. Eh, me alegra que se ha dado de, de manera tan orgánica, y pues lógicamente con todo el impulso que le diste tú, ha ayudado muchísimo este espacio a, a que el mensaje le llegue a gente que tiene interés en aprender de personas como tú. Y cuando hablamos hace dos años nos habíamos enfocado puntualmente en tu carrera como emprendedora, en una cantidad de negocios espectaculares que tienes. Para los que no saben necesariamente de qué estamos hablando, después les dejamos el link para que vayan y visiten ese podcast. Pero Andy, pues, eh, ha sido una persona bastante inquieta. Todos los días tiene una idea nueva y lo más interesante es que esas ideas que se le cruzan por la cabeza las hace realidad y ahora estás metidísima de lleno en un tema que es marca personal, que me, me tiene loco el asunto, quiero aprender del tema, sé que es supremamente útil para absolutamente cualquier persona, pero pues comencemos por entender en dónde estabas hace dos años y en qué momento te metiste en esa cuevita de marca personal.
1: Bueno, recuerdo mucho esa vez que nos, que nos vimos y hablamos esa primera vez y de nuevo agradecerte por esa oportunidad porque pasamos muy, muy bueno y me encanta que, que haya llegado mucha gente. Bueno, te cuento, hace dos años yo estaba en un mundo muy distinto, veía la vida muy diferente y todos siempre estamos en constante evolución, bueno, aunque hay gente que tristemente involuciona, eh, sí, todo hay que decirlo, y me di cuenta que aunque lo tenía todo, desde el concepto del éxito más normal o el, al que usualmente la gente suele, como que la gente normalmente piensa que el éxito es desde lo material, desde cuántas cosas tienes, desde cuántas metas has alcanzado y yo estaba, podría decirlo, en ese momento donde me sentía muy exitosa de ver cuántos negocios había montado, eh, la fama, pues fama entre comillas, pues porque ser famoso en Instagram hoy en día puede ser mucho más sencillo, pero sí sentía cierto reconocimiento. Claro. Eso se me subió a la cabeza. Y, y la verdad es que en ese momento yo, aunque siempre supe que me sentía muy vacía, me costaba admitirlo. Porque uh -huh. te puedo decir algo, y aquí lo confieso, me sentía incluso más infeliz que cuando era empleada infeliz. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué razón yo estoy como estoy si lo que yo quería justamente a la hora de renunciar era ser libre? Y ahora supuestamente lo soy porque no tengo jefe, soy mi propia jefe, ¿y por qué me siento tan vacía? Y ahí fue donde me di cuenta que los negocios, que el éxito, que el tener muchos proyectos empresariales no era lo que a mí me gustaba y no era mi concepto de éxito. De pronto éxito a la luz de muchas personas, de los que me veían en redes, pero no éxito desde lo que yo quería cuando decidí renunciar a mi empleo, entonces hice como un proceso de devolverme y preguntarme, bueno, cuando yo estaba ese 8 de mayo de 2015 renunciando en ese empleo que tenía como abogada, que era lo que yo buscaba, y lo que yo buscaba, y eso es una anécdota que yo la comparto mucho porque es muy particular y me hace reír bastante, y es que yo quería estar en mi casa con tiempo. Y una cosa que a mí se me había olvidado y que suena muy particular y que lo mencioné también en mi podcast hace, hace relativamente poco y en Instagram, es que yo quería tener el tiempo de desayunar sentada. Mucha gente se me rió, como así que desayunar sentada? Y yo sí, yo no desayunaba sentada, yo desayunaba rápido, yo no sabía que era comerme unos huevitos con café... No, yo me tomaba un vaso de leche con un pan tajado a las carreras y me lo embutía. O sea, abría la nevera, me servía el vaso de leche, el pan, me lo tragaba y salía corriendo porque o, o me tocaba madrugar mucho y yo decía, no, yo prefiero dormir hasta las 6 que levantarme a las 5 para hacerme el desayuno. Entonces yo quería eso, yo quería estar en mi casa tranquila, trabajando no, en, no sé en qué, porque en ese momento no tenía ni idea, y ganarme 3 millones de pesos que me permitían uh -huh. pagar mis cuentas. Y vivir plena, porque es que ganarse mucha plata, bueno, eso es muy subjetivo, pero en mi caso yo no aspiraba a ser millonaria. Entonces cuando yo me hago esa pregunta, yo dije, la estoy cagando, esto no es lo mío, yo me dejé, y eso fue responsabilidad 100% mía, yo me dejé permear por el concepto de éxito de otros, de que el éxito es tener, 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 que no está mal querer tener cosas, cada quien, pero eso no era lo que a mí me movía. Entonces me, me, me metí en una crisis existencial brutal, me sentía que yo no me conocía, que, que era desagradecida, que entonces yo para qué renuncié al empleo, o sea, una vaina súper pesa que me encantó vivirla y yo por eso la gente que me dice no sé quién soy, no sé qué me gusta, estoy en la inmunda, le digo felicitaciones, qué bacano que seas en la inmunda. Porque estar en la inmunda, si vos quieres capitalizar la, la, la inmundicia en la que estás, vas a sacar algo muy bacano. Entonces, a la que te des duro, comas mierda, te estrelles, te, o sea, te, 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 te ensimismes tanto, pero que esa vaina esa situación tan dura te permita a ti es como, como, como resurgir, como empezar a identificar esos vacíos, porque a veces pasamos de largo y queremos es, es llenar esos huecos, con no sé con comida con sexo con salir a rumbear con plata con lo que sea y no nos damos cuenta de los de los de los mierderos que llevamos que todos tenemos tenemos un mierdero por dentro entonces yo me metí en ese mundo de decirme bueno y yo quién soy y a mí qué es lo que me gusta y y yo cómo me siento plena y cómo es mi vida ideal y empecé a terminar con muchos de los negocios que hace dos años en ese es podcast te tenía. Uh -huh. Hoy en día yo ya no soy dueña de la tienda de tatuajes que fue pues como ese bebecito mío. Yo claro. vendí eh, mi participación allí, también me salí de otros tantos negocios porque yo dije y para mí uno debe estar, uno se debe asociar porque creo en las sociedades y en las alianzas y uno debe crear proyectos con los que tú te sientas conectado. Yo no estoy a favor, pero es una posición totalmente personal, obviamente, y, y, y no estoy en contra de quien lo hace de otra manera, ni más faltaba. Pero yo hoy en día solo hago cosas que de verdad me permitan vibrar. O sea, si a mí me dicen, vete, tengo un negocio de medias que te va a volver millonaria. Yo digo, oh, medias, negocio de medias o de aguacates, aguacates. Puede ser el negocio más millonario. Mm. Si eso no conecta conmigo, yo no lo acepto. Y podría ser muy estúpida a la luz de un gran inversionista, y un gran empresario, pero a mí en ese momento la plata no es lo que me mueve. Antes la plata me movía y por eso hice tantas sí, cosas.
0: Y estás diciendo algo y importantísimo. Es y es que si no existe ¿tú? esa... Estás diciendo algo súper importante porque si no, si no tienes esa, esa honestidad de, de reconocer qué te llena, qué te apasiona, pues va, no vas a ser tampoco exitoso en, en ese negocio, ¿no? Entonces, eh, perfecto. Los sea, aguacates pueden estar vendiendo los millones de millones que pronto no no tenemos, pero si a uno no, la, no, lo, no lo apasiona los aguacates, no come aguacate, no sabe de la industria de alimentos, pues esos aguacates no llegan a ningún lugar y más frustrado acabará sintiéndote.
1: Exacto. Entonces identifiqué eso y empecé a meterme libros diferentes, yo antes solo leía de, de, pues, de emprendimiento, de ideas millonarias, de cómo hacer plata, o sea primero leía solo de derecho, después comencé a leer solamente de plata, 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 plata de escuchar gente que viajaba por todo el mundo y que tenía Ferraris y que tenía mansiones y yo, uy sí, yo a mis 40 quiero ganar 100 millones al mes, esa era mi meta, uh -huh. y lo decía y lo decía, y para mí la gente que no quería ser millonaria era una loser, o sea, no todo lo triste y lo más vacío del mundo, y empecé a llenarme de libros de superación personal, que mucha gente los tacha pues, de que eso es literatura basura y me parece brutalísima, y empecé a encontrar un montón de autores que me llenaron el corazón, el alma, la mente, y ahí fue donde, no te puedo decir cuál fue el día que yo hice como que clic, pero ahí sí se me olvidó por completo, pero yo me devolví a mi infancia. Y cuando me devolví a mi infancia, que es una pregunta que yo le hago mucho a la gente, y los que nos escuchan, que se, la, que se la hagan, y es, ¿qué soñaba ser vos cuando eras niño? Posiblemente, ah, no, quiere, quería ser astronauta, y, o camionero, o no sé, vainas muy yo quería ser, mm. es que policía. Eh, y de pronto no se ríe de esos sueños pero algunos de esos sueños sí podrían ser los sueños que aún están latentes en vos y que no has querido sí. darle rienda en mi caso, aunque yo quería ser o peluquera, que igual me encanta eh, policía, que obviamente siquiera no lo fui eh, o enfermera, no estoy en contra de las enfermeras ni de los policías pero pues eso lo decía quien sabe por qué razón a mí sí me encantaba hablar en público a mí sí me encantaba ser el centro de atención, a mí me encantaba eh, tener a todas mis amiguitas y darles clases de no sé qué vaina, pero a mí me encantaba enseñar. Entonces yo dije, si a mí me encanta enseñar, ¿por qué no me dedico a compartir mi experiencia? Y yo me preguntaba, ¿pero experiencia de qué? Y yo, pues, la experiencia de haber renunciado a un empleo, haber sido emprendedora durante unos cinco o seis años, hace dos años, pues, llevaba como, sí, como, yo llevo como siete años emprendiendo. Y yo pensé, y yo, pues, eso a alguien le va a servir. ¿a alguien, y te lo digo a ti, y se lo decimos a la gente que nos escucha, y es, Alguien en este momento, y no una, muchas, millones posiblemente, están atravesando algo que vos ya atravesaste y lo superaste. Eso podría sí. ser incluso algo que a vos te podría apasionar compartir y entregarle esa experiencia y esa sabiduría que no requiere un título profesional ni un cartón que eh, diga, sí, ella sabe de ese tema y vos podás capitalizar esa esa experiencia y entregársela a otros entonces yo dije a mí me encanta enseñar pues yo voy a enseñar eso y ahí fue donde empecé a meterme muchos libros o sea, yo soy pues o sea yo no he hecho un curso y te lo digo acá que mucha gente me dice pero dónde estudiaste de marca personal y yo yo sola es que hoy en día estamos en la época de la información y ser ignorante es una opción entonces, tú no tienes que ir a la universidad a estudiar de cómo superar un duelo vos no tenés que ir a la universidad a estudiar cómo crear una comunidad como la que tú has creado, eh, tú no tienes que estudiar cómo hacer un podcast, o sea, hoy en día es mucho más sencillo acceder a mucha información, a mucha educación, pero yo creo que lo más, más, lo más importante no, pero hay muchas vainas que no se requieren educación, que se requieren es vivirlas. Total. Y yo conecté lo que siento y lo que considero es una habilidad con algo que he vivido y que nadie nunca lo ha vivido como yo lo he vivido, así como tu vida, nadie nunca ha vivido tu vida como tú lo has vivido, tú, tú tienes un, un, un hijo, hay mucha gente, pues millones de personas en este mundo que son papás y aunque se pueden, pueden coincidir en muchas formas de, de, de criar a sus hijos, nadie ha criado tu hijo como tú lo has criado, entonces tú puedes tener muchos elementos como papá para hablar de qué significa ser papá, entonces, Ahí fue donde yo dije, nada, yo quiero enseñar a la gente que más que emprender, más que renunciar a un empleo, es que vos hagas lo que te hace feliz. Y hacer lo que te hace feliz, eh, o mejor, mejor dicho, una metodología para hacer lo que te hace feliz, es la marca personal. Y ahí me di cuenta que era una herramienta brutal que hoy en día es muy tratada y no está mal, más como desde el marketing, más desde cómo te vendes, cómo tienes una reputación así brutal cómo tienes chulito azul, cómo la gente te contrata, que sí, eso hace parte de la marca personal, pero como yo la veo y como yo la enseño, que por eso a mí eso me apasiona, es la marca personal es una herramienta para crear una vida abundante y la abundancia no es solamente desde la plata, la abundancia es desde el corazón, desde la mente y como tú haces básicamente lo siguiente, que puedo decir que si yo reúno acá a 100 personas, mil personas y les pregunto, a ustedes les encantaría que les pagaran por un hobby. Yo creo que nadie diría, uy, no, no, yo quiero pagar por comer mierda, que me paguen por comer mierda y tener un jefe encima y ser miserable lunes a viernes. Creo que todo el mundo diría, ¿qué nota que a mí me paguen por hacer una vaina que yo la haría gratis? Entonces, la marca uh -huh. personal te permite lograr eso. Y por eso yo dije, no, esto es lo mío, enseñar a la gente que uno viene a este mundo, no sé, no sé si a ser feliz, pero a ser pleno, Sí.
0: Ahí vamos a hacerle una pausa porque tomaste toda la experiencia de esos siete, siete y más años de, de buscar justamente dónde estaba esa pasión, dónde estaba esa oportunidad de negocio, exploraste muchos campos, muchas áreas, dejaste tu trabajo como abogada, pasaste por esa fase un poco eh, existencial de, de, de ir hacia atrás y... Y descubrir un poco el, el porqué de las cosas y el para qué de tu presencia en este planetica. Y llegaste entonces a esta idea de comenzar a absorber información. Bien lo dijiste, hoy por hoy tantas personas cuestionan la existencia incluso de, de, de las universidades y de instituciones educacionales, porque como bien lo decías, si quieres aprender algo, está en tu iniciativa, entrar a internet prácticamente encuentras todo. Y lograste desarrollar un nuevo producto, por así decirlo, un nuevo negocio. Eh, ¿Cómo llegaste a estructurar ese negocio? Acabaste de hablarme como de algunos puntos específicos en los que haces énfasis cuando enseñas sobre marca personal. Pero, ¿cómo creaste ese empaque y dijiste, esto es lo que yo quiero sacar a la luz pública, esto es lo que yo voy a comenzar a vender? Y segunda, tercera pregunta es, después de haber lanzado el producto, ¿cómo comenzaste a venderlo? ¿Y qué público o qué personas se están buscando para aprender puntualmente sobre ese tema? O sea, son tres puntos.
1: Bueno, perfecto. Si se me olvidan, tú me, me, yo, me ayudas sí. retomando. <risa> bueno, yo en lo que me enfoqué hace un año casi y medio fue en darle un vuelco a mi perfil de Instagram. Yo comencé Instagram en 2015 sin ninguna intención realmente, sino montando selfies y ya. En esa época era muy fácil crecer en redes, hoy es más complicado en Instagram crecer. Y yo generaba un contenido, en realidad, pues como muy, muy insulso, pues como muy, muy del ego, muy fotos, fotos. Hoy subo fotos porque igual el ego no es un enemigo, pero antes no tenía una intención, sino que lo eh, explotaba mi perfil alrededor de mí. Uh -huh. Que eso es un error cuando tú creas marca personal. Si es un perfil personal, aquí pues consejito, ahí que paréntesis, eh, cuando tú creas marca personal debe ser alrededor de a quién le hablas y a quién le ayudas, no sobre lo espectacular, hermoso, perfecto, genial que eres, eso sería más con perfil personal, entonces yo empecé a crear contenido y a empezar a darle un vuelco Tremendo y mucha gente se empezó a ir, sobre todo los manes. Ah, que me parecías chévere cuando subías fotos tuyas. Que no sé qué. Y yo, ah, suerte que no te necesito porque yo ya estoy haciendo algo muy distinto y es entregar un mensaje a raíz de todo lo que había aprendido y yo ya quería era hablar. Entonces yo empecé a hacer videos, obviamente los primeros videos super descachados, posudísimos, eh, cero yo, pero pues bueno, todos comenzamos desde cero y, y si yo ahora miro esos videos pues me da como pena, pero igual ahí están. Entonces, yo empecé fue a compartir mis mensajes desde lo que yo había aprendido, desde ese proceso que tuve que te conté de crisis, de no sé qué, identificar que realmente más que empresario, más que empleado, más de lo que sea, es lo que a vos te guste, definir tu propio concepto de éxito, esculcate, identificar que eso es bueno, que te apasiona y pues lleva esa pasión y esa habilidad a un proyecto que ojalá puedas monetizar, uh -huh. que es la marca personal básicamente. Entonces, yo empecé a hablar, empecé a hablar de... De, de, de esos temas, de, bueno, para vos, ¿qué es el éxito? Bueno, si estás aburrido, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y empecé a crear un contenido que eso fue realmente como de un día para otro, que yo le di un vuelco tremendo, y no había pensado todavía cómo lo iba a monetizar, realmente yo ahí vivía de, de, de los negocios que tenía, de algunos de los cuales pues todavía tengo, y de ahorros, porque en pandemia todo se me fue para el piso, y pues otra vez empezar fue muy tenaz, pero yo no estaba pensando, bueno, ¿y yo cómo voy a hacer plata con esto? Yo dije, yo necesito, porque de verdad necesito llevar este mensaje y que la vida misma me vaya llevando. Ya fue que en esa, en esa, en esa disciplina de crear contenido alrededor de marca personal, alrededor de Haz lo que te hace feliz, eh, me escribió una agencia de Brasil eh, uh -huh. para crear un, pues como para hacer un lanzamiento de un curso de marca personal. Me encantó, lo creé con un socio y pues vendimos ese curso en noviembre de 2021. Nos fue okay. muy bien y yo dije, no, entonces ya la gente me empezó, fue a pedir, ven, pero tú no tienes asesorías personalizadas. Y yo eso pensé, eso fue,
0: verdad. perdón que te corte, eso fue un, un curso online, era, era, un, era una serie de videos, digámoslo así.
1: Exacto, una okay. serie de videos de marca, pues relacionados con marca personal eh, y en ese momento... Voy a, voy a abrir mi corazón en este momento. Yo ahí dije, fue pucha, yo necesito a alguien que me apoye. Yo, a, mí, a mí me daba miedo lanzar proyectos sola. Y eso lo identifiqué porque a raíz de lo que te contaba, de que todos tenemos un montón de vacíos, yo me di cuenta que a pesar de que yo mostraba una imagen de mucha seguridad, yo tenía una inseguridad muy brava y era tener un hombre siempre al lado. O sea, una figura masculina con la cual yo pudiera lanzar X proyectos. Ya te voy a contar eso, cómo se ha transformado. Sí, Afortunadamente lo identifiqué y lo he ido trabajando. Y en ese momento yo decía, a ver, yo tengo la información, pero yo necesito a alguien que sea como ese backup, como esa persona que me diga, listo, hagamos el curso y yo no esté sola. La gente me empezó a pedir mentorías. Yo era como, ¿qué mentorías? ¿Y yo qué le voy a enseñar? ¿Yo qué le voy a decir? Y pues yo dije, sí, claro, mentorías, obvio, yo tengo. Y entonces empecé a dar las mentorías. Y al comienzo era muy tenaz porque... Eh, dar mentorías así virtuales, es la persona preguntándote y vos como bueno, y yo que le contesto, no le pusieras hasta tu momentico? yo voy y reviso en el libro, entonces me empezó a, a retar demasiado y de un momento a otro te digo que se empezó a estallar la agenda de personas que me decían, ve, me gusta mucho tu contenido, es que dijiste una cosa que me dio en el corazón, no escuché tu podcast y, y lloro, la gente llora mucho escuchando mi podcast, eso me parece muy teso, porque yo no lo hago con la intención de que la gente llore, pues, ¿no? Pero la gente dice, no, llore, no. Y, puche, y no se sé, vi la luz, y yo como, wow.
0: Es reconocer A en ti lo que, como bien decías, o sea, por lo que muchos de nosotros pasamos, y de pronto no tenemos los cojones de reconocer, ¿no? Y entonces, pues, claro, cuando escuchas cualquiera de tus podcasts, hay una cantidad de información súper reveladora que te da directo ahí en, en la parte más sensible, y eso es muy bueno porque ayuda a despertar y, y, y sí. esa eh, ese despertar esa acción no y yo creo que por eso sí. la gente te llamó o sea la gente te llamaba y te decía tengo xy problema me identifique con esto ayúdame y ahí cómo sigue entonces ese apoyo tuyo a bueno. esas personas a sus clientes comencé con clientes. las
1: mentorías comencé con las mentorías y eh, hoy por hoy o hasta sí hasta este momento he estado llena de mentorías uno a uno, me ha encantado el proceso porque no solamente he podido compartir lo que a mi juicio esa persona puntualmente necesita para como para ayudarles a que ese proceso que yo he vivido se acorte, que sea más rápido para ellos. He aprendido mucho porque cada persona es muy distinta, entonces los retos de lo que te decía al comienzo de las preguntas a quemar ropa, de la situación puntual de cada persona puede variar, entonces lo que le sirve a uno no le sirve a otro, entonces, yo tengo que tener una cantidad de talleres aquí y de preguntas y de ejercicio aquí en mi mente uh -huh. para saber, no, esta no necesita, esta no esta, esta vaina, a esta no le pongo esto, a esta le pongo lo otro, pero así, en caliente entonces me ha encantado porque ya no me corchan y ya, ya sé cómo hacerlo y al final el resultado es el mismo aunque uh -huh. no todo el mundo lo, 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 con, o sea, no lo haga igual con todos al final sí si será tener una marca lista para ya lanzarte a la estrella o sea, ya empezar a, a exponerte, a impactar y a conectar, o sea, lanzarte en redes sociales, que esa es la forma en la que uno pues llega a más personas. En cuanto al tipo de persona que me llega a mí, uno va repeliendo, repeliendo, eso está bien dicho, sí. Uno no tiene que repeler, repeliendo, eso está bien. No
0: sé. A mí te, te digo, después de ir tantos años fuera de Colombia, no sé, tengo el no sé. peor de los españoles de repeler. O sea, de, de rechazar, bueno, de rechazar. Que sí, de rechazar. No, de perdón, Repeliendo sí. creo que no sea un, creo que no es un verbo, pero... Eso suena pero, como
1: rarito, pero sí, bueno, raro. nos entienden en el mensaje. Sí. Uno tiene que repeler, déjame la repeler. Uno tiene que repeler y uno, uno aprende a conectar con esa persona ideal, ¿cierto? Entonces, en este momento, claro, hay mucha gente que es que es muy, muy curiosita, entonces pregunta y, y bueno, su, su, su visión de la vida es muy distinta, quieren que yo les enseñe a ser millonarios en un mes o a ser instagramers en dos meses y yo, no, estás, estás mal, ya o sea, no has entendido el mensaje, pero la gran mayoría de personas que llegan a mí son personas así como de nuestra edad, jóvenes empezando prácticamente a vivir, sí, yo soy super los 30, 45 años, los pues, pelados, uh -huh. y... Eh, personas que en este momento sienten que no, que no han conectado con lo que ellos son y una necesidad muy bonita y, y muy tremenda de, venga, es que yo soy médica anestesióloga, que de hecho estoy con una chica así, pero yo mm -hmm. quiero hablar de maternidad. Yo quiero mm -hmm. hablarle, hablarle a las mujeres que, que están en embarazo, cómo es ese proceso de estar en embarazo, porque yo tuve un embarazo muy teso y yo quiero hablar de eso. O personas que tienen unas carreras, por ejemplo yo que fui abogada, entonces la gente... O sea, yo veo que mucha gente estudió vainas que no sabían por qué las estudiaban, que las han ejercido y se sienten totalmente desconectados de ellos. Y no sé, un médico que quiere ser panadero, un abogado que quiere hablar de yoga, eh, un ingeniero industrial que quiere hablar de animales, o sea, unas vainas muy heavy y con una necesidad de quiero ser yo. O sea, yo necesito encontrar algo que me conecte con lo que soy yo, que me permita ser feliz porque estoy mamado de dedicar mi vida... Y de morirme lentamente haciendo lo que no me gusta. Pero no sé cómo aterrizar esa idea. O sea, yo no sé cómo. Si a mí me encantan los cómics. ¿Y yo qué hago con los cómics? Pues, yo, ¿yo qué puedo hacer a partir de esa pasión y de esa habilidad de los cómics? Entonces, ya vienen conmigo. Yo les ayudo a aterrizar la idea. Tenemos un proceso muy teso. Yo soy muy así. O sea, yo soy muy querida. Pero yo los pongo a marchar. Y al final tienen... ¿Tienes uno? Me voy.
0: Hay un, hay un follow-up. O sea, tú tienes una... Unas, unas sesiones de retroalimentación, les, les das tareitas, todo lo demás. ¿Qué tan largo ¿Qué tan largo es una, una de esas consultorías, uno de esos cursos, o, o cada caso es como un paciente distinto cuando visita al médico? Eh, si, si, mi, si mi crisis es mayor, voy a necesitar más sesiones contigo? Eh, ¿Cómo funciona?
1: Bueno, normalmente son cuatro sesiones, pero te cuento aquí, okay. o sea, te lo voy a decir a ti, la... la... La, la noticia que no le había hecho a nadie. De hecho, creo que lo va a contar ahorita en redes. Y es que esas mentorías se cerraron ayer.
0: Ok. porque qué se cerraron, se cerraron ayer? No, no, caben más, ¿No caben más en la agenda o porque estás próxima a salir con algo, algo nuevo? Okay. Algo
1: nuevo. ¿Por qué? Es muy bacana y me encanta trabajar uno a uno. Yo me vuelvo muy parcera de, de, de los clientes y yo de verdad quiero que ellos aprendan y yo lloro también cuando me dicen como mira lo que hice, mira lo que me pasó. O sea, como la gente que de verdad aplica lo que yo les enseño y luego me cuentan como mira, me escribieron de una editorial para sacar un libro, voy a dar una charla porque me hablaron por Instagram que les encantaba mi contenido y yo soy como ¿qué? Y yo pues yo lloro, o sea, yo soy muy, muy sensible y yo la verdad me apasiono con el proceso de cada quien. Pero el tema es que, al nivel al que yo llegué de tener la agenda tan llena, asesorías a las 8, a las 10, a las 2, a las 4, no es la vida que yo quiero. Porque yo quiero cada vez tener más tiempo para mí. Entonces, yo llegué a un punto en que dije, me siento cansada física y mentalmente. Esto no es escalable porque depende 100% de mi tiempo. Uh -huh. Y aunque me encanta, yo prefiero llegar a más personas, pero sin que eso implique tanto tiempo de mi parte. Entonces, en este momento estoy trabajando con un equipo eh, de personas que saben cosas que yo no sé. Eh, que están trabajando en lo que sería mi ecosistema digital para que no solamente tenga mentorías, que aunque sí van a ser mentorías de, por ejemplo, un cliente al mes nomás pero con un ticket mucho, mucho, mucho más alto del que hoy cobro. Y más bien talleres que sean como tipo con videos ya pregrabados, pero también con acompañamiento en vivo, pero a un grupo. Sí. sí. Grupo. Porque es, es muy teso vos tener a las 8 fulanito, a las 10 peranito, entonces no me estaba quedando tiempo okay. para mí y yo, la verdad, mientras menos tiempo tenga que estar, prefiero, porque a mí lo que me gusta es crear contenido, a mí me apasiona crear contenido, estoy trabajando en un proyecto que es, por fin, ya me puse juiciosa en un libro, a escribir pues mi libro, entonces necesito tener tiempo para escribir mi libro, para soñarme la vida, para tener tiempo de mirar para el techo. ¿Y ya tienes o sea, editorial que... ser vaga profesional.
0: ¿Ya tienes editorial que, que te publique el libro? Sí. Qué bueno. Un bueno. tiempo. Súper. Eh, voy a hacerte, um, mejor dicho, voy a darle eh, reversa al cassette, porque okay. um, en algún momento dijiste, hablaste sobre los libros de, de ayuda personal o superación personal, como también son llamados en algunas partes, y um, mencionabas que son eh, cuestionados por muchos o criticados por muchos. Um, pero que para ti son de gran ayuda y pues de alguna manera han hecho parte esencial de lo que fue la construcción de la base de lo que hoy por hoy estás proponiendo basada en tu propia experiencia. Yo simplemente quería hacer un paréntesis, es decir, que yo creo que la crítica va puntualmente hacia esos autores o hacia esas personas que solo sermonean y venden la supuesta solución a los problemas sin haber vivido en carne propia una experiencia que les permita hablar con criterio sobre por dónde puede pasar uno, cuáles son las mierdas que uno tiene que atravesar y cómo puede salir de ellas. Y yo creo, sin lugar a duda que la gente recurre a ti porque te conocen, porque saben de tu experiencia, porque saben que eres súper auténtica eh, y ante nada muy honesta en decirle a todos, basada nuevamente en tu experiencia, sobre qué funciona y qué no funciona. Um, y me encanta saber que ahora estás abriendo un poco esa plataforma para que más personas puedan entrar. Yo te confieso que hace poco por curiosidad, porque yo también tengo un poquito de tirria a, a ciertos gurús de, de, ¿no? de, del tema de, de self-improvement y todo ese rollo, y uno de ellos es Tony Robbins, ¿no? que pues Okay, es un gurú y es el papá de los pollitos. O sea, literal, uh -huh. fue el hombre que prácticamente creó esto como, como un concepto de contenido y probablemente la persona más exitosa en ese campo. Él hace poco, estoy hablando de hace un mes, lanzó un gran curso online eh, y costaba poco, costaba como 130 dólares, por ejemplo, y dije, voy a gastarme los 130 dólares o voy a invertir los 130 dólares para ver... ¿Esto cómo es? Lo hice, eran cinco días, pero cinco días largo, Sandy. O sea, era de sentarme a las nueve de la mañana y darlas a las cuatro de la tarde, non-stop. La producción que el tipo tenía, salvaje. Todo era, como decías tú, algunos videos de apoyo que él mostraba, ¿no? Rodaba cassettes, por así decir. Y otras partes eran intervenciones en vivo de él frente a una cámara, como lo estamos haciendo ahora. Yo no, yo no le... Aguanté el ritmo al tema, básicamente porque lo que, pues su estilo es muy de, no sé, me parece que tiene como ciertas cursilerías que en mi caso como que no tienen mucha resonancia, ¿sabes? Como muy de para, respira, eh, visualízate, en una playa, eh, como mucha cosa medio interactiva para tratar de mantener a la gente lógico conectada frente a una cámara y un computador. Pero bueno, a lo que voy es, el formato que tú estás proponiendo le va a abrir la oportunidad a miles de tener acceso a esa información que te costaba tiempo dar de manera personalizada. ¿Cuándo estás lanzando eso? ¿Cómo, cómo lo encuentran los que, o sea, cuáles son esas redes para que menciones, digas, eh, para que te podamos encontrar ahí? Ojalá podamos escribirnos cuanto antes.
1: Bueno, mira, eh, el 19 de junio
0: Ajá. será una
1: fecha en la que, eso, eso lo coordiné, incluso fue ayer, por eso te conté que es algo así que ni siquiera, o sea, nadie sabía, además de mi equipo, tú y los que nos escuchan. El 19 de junio, o sea, ya casi, en 18 días, ¿estamos en que Sí, bueno, ya casi, sí,
0: hoy es eh, los... haré
1: una, como una especie de clase, no para decir, conéctate a mi webinar donde te enseñaré el paso a paso de cómo ser feliz. No, porque a mí se sí me gusta ser muy directa, sino que será una clase para explicarle a la gente cómo será ese taller. Okay. Qué van a ver, cuánto va a costar, cuántos cupos hay y demás. Ya la fecha en sí de decirte cuándo arrancamos podría ser a finales de junio o comenzando julio. Okay. Será un taller eh, como una especie de, sí, como de, de combinación de videos pregrabados con acompañamiento en vivo y será para crear esa marca personal. Más que para crear marca personal, que eso yo lo ato con, con mi alter ego que es la oveja voladora, es para convertirte en oveja voladora. Y realmente cuando vos te convertís en oveja voladora, creas marca personal. O al revés, cuando creas marca personal, te convertís en oveja voladora. Entonces será un espacio, lo estamos definiendo, creo que va a ser más o menos unas cinco semanas de mucho trabajo, de mucho trabajo. O sea, eso sí es a trabajar, pero divirtiéndose, retándose. Eh, tallándose mucho, sí, confrontándose bastante, porque hay muchos ejercicios que yo pongo que, pues, mucha gente llora, porque dice, como, fue madre, yo no tengo, perdón, puta idea quién soy yo, y así me lo dicen, como, es yo no sé quién soy yo, y yo, y estoy sufriendo mientras hago el ejercicio, y yo, sí, esa es la idea, esa es la idea, porque lo que yo enseño son marcas personales conscientes, coherentes, que nacen. Mucho desde el autoconocimiento, desde identificar, bueno, vos quién sos, que igual eso no se resuelve en un taller, porque eso es hasta que te mueras, pero sí tener una aproximación a ese concepto de, bueno, yo quién vengo siendo, yo qué tengo para aportar, cuáles son mis características, mis cualidades, mis defectos, mis vacíos, hago ese match súper chévere entre la oscuridad y la, y, la, y la parte luminosa que todos tenemos, identifico todo esto y ya entiendo yo qué tengo en mis manos para entregarle a otros, uh -huh. Entonces, al final, esas personas van a terminar como con unas ganas de comerse el mundo y de simplemente entregar lo que tienen dentro. Entonces, yo creería que estamos comenzando más o menos finales de junio, comienzos de julio. Esas fechas todavía no las tengo muy claras, pero sí es más rápido. Esto te,
0: todo esto te ayudaría como a sentar las bases de lo que viene siendo el principio para la construcción de una marca personal, ¿no? Que... Me imagino yo es más ese viaje de Total. introspección para saber cuál es el punto de partida, ¿no? Porque, eh, si, como bien dices, si, si no sabes quién eres ni a dónde vas, pues, ¿cómo te vas a comenzar a preocupar ahora por construir una marca personal si no sabes necesariamente qué es lo que estás queriendo proyectar, no? Exacto. Y, y ahí vamos a hablar, al principio un poco de todo. Marca personal, ¿qué es marca personal? Y. y ¿Y por qué es necesariamente importante? ¿Dónde aplica la marca personal? Porque eh, tú decías ahora, desde la perspectiva de marketing es relevante por esto, pero, pero ¿por qué deberíamos estar hablando de marca personal? ¿O por qué se habla de marca personal?
1: Yo creo que la marca personal es un concepto que en este momento apenas la gente está entendiendo y ojalá los que aún no han despertado, no han entendido, lo entiendan rápido. Uh -huh. Porque creo que eso va a ser como la figura... Figura, metodología, modalidad del futuro. A ver, me explico. Todos tenemos marca personal. Todos, absolutamente todo. Lo que todo pasa es que la minoría deciden trabajar esa marca personal mm -hmm. con una intención y con una finalidad. Si eres empleado, si eres empresario, si eres lo que sea, deberías construir tu marca personal porque la marca personal te permite a vos dejar huella. Aquí hago uso de un concepto súper básico trillado de Jeff Bezos. Pero es importante y es. Uh -huh. La marca personal es lo que dicen de vos cuando te vas del salón. Entonces digamos que vos estás en una reunión de 10 personas, llegaste, te fuiste y la gente, ah", yo le pregunto, vení, un man de barba, tatuado. No, ni idea. Nadie, nadie supo quién eras vos. Bueno, esa es tu marca personal. Pasas desapercibido. ¿Está mal o está bien? No, simplemente es. Pero si yo luego pregunto, vení, un mancito de barba, claro, pierno, que nota ese mano, me encantó, y el man pesca, no, no, ya, ya, quiero ser mejor amiga de él. Entonces es como la gente te ve a ti y lo que tú generas en ellos, ese impacto que tú generas. Ahora, más allá de esa definición, para mí la marca personal es tan importante para todo el mundo, pero sobre todo para aquellos que quieren despertar, que se dieron cuenta que posiblemente han vivido en un letargo toda su vida, toda su vida haciendo cosas que no les gustan, y que se dan cuenta que hay algo más dentro de ellos que pueden explotar. Entonces, mm. para mí la marca personal es cómo tú encuentras eso que sos vos, cómo te conectas con tu esencia. Y más allá de dejar una buena reputación, de que te contraten, de que te veas muy exitoso, perfecto que sí será una consecuencia, que la gente empiece a buscarte a ti porque dicen, uy, me encanta Pierre, yo quiero que ese man sea el conferencista para que nos hable de X o Y tema, uy, no, es que me encanta su estilo, yo quiero invitarlo para que entreviste a no sé quién y crezcamos su podcast, claro, las oportunidades te van a llegar. Pero más allá de eso, que no debería ser la razón por la que tú creas marca personal, sino una consecuencia, es vos cómo entendés que tenés algo en tus manos que nadie lo tiene. Que eso que vos sabés, has aprendido, nadie lo ha aprendido ni lo sabe como vos lo sabés. Entonces, poner a disposición de otros eso que te hace especial, eso que te hace único. Y todos lo tenemos. Lo que pasa es que la gente piensa que la marca personal es para instagramers, famosos, cantantes. No, es para cualquier persona.
0: O para la vender gente... algo, por, por, vender, o para construir una marca personal porque se tiene... Un, un, un objetivo puntual de querer vender algo, vender un producto, pero no Exacto. necesariamente, como lo vienes explicando, se trata más de, de construir tu autoestima, tu, tu, tu reputación, entre comillas, porque tu reputación pues es un poco consecuencia de tus actos y, y de quién eres. Eh, entonces, a ver, si yo soy una mamá, ama de casa... Eh, ¿necesito una marca personal o hay casos donde no necesariamente aplica?
1: Sí, digamos que en ese caso una mujer que no le interese, pues que digamos, no sé, eh, soy ama de casa, me dedico a mis hijos, no tengo necesidad de de entregar ningún, o sea, de crear ningún tipo de proyecto, eh, no sé, mi esposo atiende los gastos de la casa o no necesito resolver nada más allá de lo que hoy hago, pues no lo necesitarías, ¿cierto?
0: Entonces, si tiene Pero un vínculo que... directo con eh, proyectos, ¿no? O sea, sí. tienes que pues tener progreso,
1: una... Como el tema de los, de los proyectos y de vos, porque es que incluso la ama de casa lo podría lograr. La ama de casa, no, claro. porque me ha tocado, me, me tocó una mujer, pues aquí puedo contar porque no diré quién es, es una mujer que lo tenía todo. Tenía cuatro hijos, tenía un, un esposo súper exitoso, financieramente le daba todo. Ella me decía yo no necesito trabajar, pero tengo 40 años y me siento tan inútil, tan vacía. Yo quiero hacer algo y la mujer tenía un talento impresionante con sus manos. Era muy buena haciendo manualidades y no lo hacía con la intención de quiero emprender y quiero tener un negocio millonario porque no necesito plata, pero necesito llenar mi corazón entonces ella encontró en la marca personal la forma de ella poder aterrizar ese proyecto y ahora, ¿Y dice, estoy feliz o sea, estoy matada, hago mis velas, es súper buena tuvo el momento
0: que tuviste tú cuando saliste de tu trabajo, ¿no? e hiciste ese deep dive dentro, dentro de tu cabeza y corazón, ella lo tuvo a los 40 pero, exacto, ese despertar puede, puede ocurrir en cualquier momento y um, es esencial de verdad hacer esa pausa y reconocer en el momento en el que uno lo siente en el corazón que uno está caminando por el camino incorrecto, el camino que no lo llena uno plenamente. Y sí. ahí es donde surgen esas ideas y para poder complementar esas ideas, todo lo que tú estás enseñando es fundamental.
1: Yo creo que hay gente, complementando la pregunta que me hacías, que no necesita crear marca personal, sí, total. Uh -huh. Lo que pasa es que yo soy muy apasionada porque yo digo como la gente y eso será algo obviamente una opinión mía y no es una verdad absoluta ni más faltaba pero digo cómo hay gente que es capaz de vivir miserable de lunes a viernes yo, yo no consigo eso, entonces si vos hoy en día no haces lo que te gusta una forma de encontrar lo que sí te apasiona es a través de la marca personal, entonces para mí si vos hoy sos feliz, estás matado con lo que haces, te encanta. La marca personal te puede ayudar a potenciar eso que hoy eres y hoy haces. Total. Porque ya te da más reconocimiento, porque eres más estratégico, porque te expandes. Entonces, estoy feliz con lo que hago. Puedo eh, crear marca personal, pero por supuesto, porque eso te va a ayudar. Soy emprendedor, tengo un negocio de aguacates y creo mi marca personal. Claro, porque si vos sos, tenés tu negocio de aguacates, que es una marca comercial, pero vos creas tu marca personal como una, una persona que sabe de aguacates y me enseña mi emprendimiento. Vas a ser alguien que va a empezar a, a conectar con esa gente y luego los puedes llevar a tu negocio. Entonces, la marca personal también te sirve a ti para atraer más gente hacia tus otros emprendimientos. Entonces, también aplica. Soy un empleado totalmente feliz en mi empleo. Creo marca personal, obvio, porque es que no. vos tenés un cliente que es la empresa, entonces, si vos tenés marca personal, digamos que hay 20 abogados en la oficina jurídica de X empresa, y de esos 20 hay uno que construye su marca personal, entonces es propositivo, tiene actitud emprendedora, que tener actitud emprendedora no es emprender, es, es, es ser una persona que propone, que hace, que no solamente se limita a lo que le piden, que eso es un tema muy teso cuando uno es empleado y es yo para qué voy a hacer más de lo que me piden si no me pagan por eso pero bueno mm. partamos de que somos propositivos somos proactivos no nos limitamos a lo que nos piden nos gusta pues somos curiosos medio rebeldes nos encanta como bueno qué más puedo hacer qué más puedo entregar y me soy yo mi empleo y me gusta porque eso está muy bien entonces, yo creo marca personal y mis jefes saben, ah, claro, es que Pierre es un man así, 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 ese man es súper teso, como habla. Cuando uno llega a una reunión, uno mismo sabe que Pierre va a alzar la mano y va a dar su opinión. Y los demás abogados son callados. Te puse en el rol de abogado. No me quise poner a mí. Sí, un terrible
0: Pero pues cuando abogado.
1: van a hacer recorte personal, no. dicen, tenemos que echar a 19 abogados, tenemos que echar un montón de abogados, pero no, no podemos tocar a Pierre a Pierre no lo tocan. Los demás, no sabemos ni quiénes son, a duras penas sabemos cómo se llaman, pero a Pierre, a Pierre no lo tocan. Vamos a ascender a alguien, ¿a quién va a estar ahí? A Pierre, porque Pierre no es que sea un lambón, porque mucha gente me decía, pues mucha gente no, me han dicho, ah, pero o sea que tú dices que hay que ser un lambón, no hay que ser un lambón, pero tenés que destacarte, si vos pasas desapercibido, y sos uno más del común, difícilmente generarás, no vas a dejar esa huella. Si Pierre es muy teso en su empresa, otras empresas posiblemente que también interactúan con vos te podrán decir, Pierre, vení que te queremos robar porque eso pasa en los empleos y te claro. a te vamos pagar el triple Obvio, pero si vos sos uno más que se limita a ser abogado, que se limita a ser administrador, que se limita a ser ingeniero en su empleo, pues posiblemente porque el empleo no es seguridad. Hay una falsa seguridad. Tenés un cliente que te puede echar en cualquier momento y crear sí marca personal es garantía que no te van a echar, pero más difícil podrán prescindir de vos. Más fácil podrás pedir un aumento. Más fácil podrás acceder a otro cargo. Más fácil tendrás otras opciones porque las empresas también te van a ver y te van a querer robar.
0: Más Ahora fácil es. te pueden emplear. En un caso Dale. más fácil te van a creer en tu proyecto nuevo caso Dale. requieras eh, acudir a un nuevo socio o a buscar capital de inversión para sacarlo adelante. Eh, clave. Claudia, además, cuando comenzaste a hablar sobre los casos de los abogados, y aquí traigo una, una historia eh, personal de la que tú no, no estás muy al tanto, pero después de 16 años de tener lo que yo consideraba y sigo considerando como eh, el trabajo de los sueños, totalmente apasionado a mi trabajo, el 9 de enero de este año, llegué a la oficina y me dijeron, trabaja hasta hoy, muchas gracias, dejé aquí su computador y dejé aquí su teléfono. Eh, motivos mil muy relacionados a lo que está pasando hoy por hoy en los Estados Unidos con reestructuración, reducción de, de, de equipos. Estamos, estamos viviendo esa realidad. Eh, y cuando eso pasó, entras en un proceso de, de pensar que todo va a salir bien porque siempre has hecho todo de la, de la manera más correcta, has dejado un legado, pero cuando comienzas a enfrentar la realidad sabes que las cosas no son tan fáciles como parecen y que debiste haberle prestado mucha más atención a esto de lo que estamos hablando hoy por hoy, que es la construcción de marca personal, de ser muy consciente de quién es uno ante los ojos de los demás, no como el lambón, no como el falso, sino todo lo contrario, como la persona auténtica, transparente, ética, profesional, dedicada y, sobre todo, con ese sellito de calidad que es reemplazable de alguna manera. Eh, que, que, entonces, pues me parece súper, súper interesante porque eh, han pasado cuatro meses desde que salí de mi trabajo y en esos cuatro meses me he dedicado única, exclusivamente a, de alguna manera, eh, a hacerme un máster en mi hobby. Entonces, le he dedicado miles de horas a mi principal hobby, que es la pesca. Estoy evaluando alternativas de hacer dinero a través de mi hobby, de la pesca, para que te mueras de la risa, pero estoy considerando eso seriamente.
1: ¿Risa? Eh,
0: estoy leyendo, obviamente. Eso creo que es algo que nunca se debe dejar a un lado. Más aún hoy por hoy que hay tantas alternativas para, para absorber información. Si de pronto les da a sacar un libro y pasar páginas, que se pierden la historia, se quedan dormidos. Audiobooks. Me ha ayudado cantidades. Pero el cuento va a que estoy pasando por la fase tuya cuando saliste de tu trabajo, por la fase de esa persona que dijo, miércoles, ¿dónde estoy? ¿Para qué sirvo? ¿Y a dónde voy? Haciendo un ejercicio muy profundo sobre, ok, este es el momento de transición que tengo que aprovechar para realmente aterrizar en el lugar donde quiero estar hasta que se me acabe la pila en este planeta que puede ser mañana puede ser en otros 40 años. Entonces, es, esto también me está sirviendo como una gran consultoría para, para que veas y, y, y estar inscrito en el taller ahora en junio. ¿Ya sabemos, ya sabemos cuánto vale ese taller o, o eso todavía no estás evaluando? Todavía no,
1: todavía eh, no será de un ticket barato, será un ticket, uh -huh. un high ticket, porque... A ver, uno aprende, bueno, aquí nos haría, tendríamos que hacer otro, otro, otro episodio, hablamos demasiado rico, y es el tema de cuando vos creas marca personal, hay una parte y es que vos la idea es que lo monetices, ¿cierto? Porque no somos ni una, pues no hacemos una obra de caridad, entonces mucha gente raya con eso. Te lo digo que rayan porque me comentan. Como, de, pero ¿cómo así es lo que te apasiona? ¿Tú por qué vas a cobrar por eso? Hazlo gratis. Eh, no, porque... Cuando vos encontrás que sos bueno en algo y que te gusta, tenés todo el derecho de recibir esa contraprestación, ese intercambio de conocimiento, te doy lo que soy, pero págame. Porque la plata es sabrosísima, la plata es un sabor. El tema es no crear la marca personal con la urgencia y la necesidad de quiero ser millonario. Porque cuando vos le inyectas a ese proyecto, y al que sea realmente, o sea, a ver, uno, uno cuando emprende, uno... Uno quiere emprender por, por plata. Normalmente, pues sí. Normalmente, no yo creo que todos. Pero cuando vos creas marca personal, hay algo mucho más lindo allí. Y es que... Eh, por ejemplo, vos, te encanta la pesca. Yo solo te pregunto, ¿cómo sería tu vida si a vos te pagaran por enseñar a pescar? O sea, que yo me meta a un curso... Donde Pierre me enseña a mí, bueno, y yo como le pongo el cosito a la, al, al, no sé cómo le llame, uh -huh. yo pues que hace mucho tiempo chiquita, eh, no sé qué lombrices le pongo, cómo tiro el coso, en fin, y que vos digas, es pues que yo, es que yo lo hago gratis, o sea, yo, ven, yo te enseño, yo, vamos a, a pescar y que yo, yo te diga, listo, no, pero yo te pago, y que vos digas, ¿en serio me pagas por esto? Pues que yo lo amo. Entonces, mucha gente cree que porque aman lo que hacen, no pueden pagar. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto de que el trabajo es darse duro, que solamente yo puedo cobrar cuando sufro, que solamente mi tiempo vale cuando, cuando tengo que matarme, pero si es para mí fácil, porque me fluye, porque me divierto. No, no, obvio cómo te va a correr por eso. Entonces, hay que trabajar también, y tú lo decías muy chévere, me encantó lo que anotaste ahorita, y es cuando vos creas marca personal, vos trabajas todo tu estima, tu nivel de merecimiento, la sí. posibilidad de decir, una consultoría conmigo vale 4 mil dólares. ¿Cómo? Ok, si no los puedes pagar, tú no eres mi cliente. Next. Entonces, a medida que he ido trabajando con todos estos clientes de manera eh, personalizada y ya con mi equipo, mi equipo me dijo, no, lo que vos haces hoy es tan teso y es tan transformador que el ticket tuyo es mucho más alto. No te sabría decir cuánto, pero no va a ser un ticket barato. Y no, es muy chévere este que uno aprende a segmentar. Y uno aprende, por ejemplo, mí me pasó que compré un curso de un man que yo admiro demasiado, que es Diego Dreyfus. Uh -huh. Y cuando vi el valor, yo dije, 10 dólares. Y yo sé que, pues, digamos que no por costar 10 dólares sea algo malo, pero yo sí dije, no, nah, 10 dólares no, no me cobre esta bonito. Quiero pagar más. <risas> entonces en este caso yo quiero es llegarle a gente que de verdad entienda que al hacer una buena inversión se va a comprometer
0: Sí. La, este, el camino de llegar a las fuentes ciertas eh, las más valiosas puede ser de pronto el laberinto más complejo de resolver ¿no? que de que pronto uno incurra en la necesidad de, de, de querer mejorar y de, sí, de organizarse comiencen a consumir cositas que de pronto eran muy caras y no dejaban mucho, eh, perdí el tiempo, perdí, perdí la plata. Eh, ¿Qué consejitos le podrías dar a alguien que comience a interesarse en marca personal como, no sé, de pronto un, un video que tengas acá detrás de la cabeza que sea importante ver o un libro que sea importante leer? Y obviamente, pues, siguiente paso es inscribirse a los cursos tuyos. Pero algo que tú hayas utilizado como, ¿Cierto? Como tu, tu mantra, no tu mantra, perdón, sino como tu guidebook, tu guía.
1: Bueno, más que un libro, y sí, más que un libro, más que una conferencia en YouTube o demás, es que hagan un ejercicio, que yo siempre lo pongo y lo he compartido mucho en redes, que parece muy sencillo, pero a mí me reventó la cabeza mal. Y suena muy escuelero. Y la idea es que lo escriban. No en el computador, escriban. Lo que pasa en el cerebro, que se me escapa el nombre de lo que pasa en tu cerebro, pero es algo muy bonito.
0: Vamos ah, a escribir cada vez. a coger aquí, papel escribí. y lápiz, para escribir. Es,
1: a ver, ¿cuál es el ejercicio? Que que escribir. escribir es mucho más romántico, te conecta mucho más con vos, más que teclear. Y sacas si tres columnas en donde vas a poner en qué es bueno. Pregúntate, ¿yo para qué soy bueno? Y en ese queso es bueno no tenés que ser el más teso como médico, el más teso como programador, o sea, sí. Pero tú puedes ser bueno, por ejemplo, haciendo arepas. Mm. Tú puedes ser muy bueno haciendo, no sé, preparándote un ron con Coca-Cola delicioso. Yo soy su yo no tomo, pero cuando he intentado preparar ron con Coca-Cola, no sé, soy mala y soy buena cocinando, pero no soy capaz de hacer un ron con Coca-Cola, eso es mi charla. Entonces, a veces... <risa> no vemos en lo que somos buenos y pensamos que uno solo es bueno en cosas como demasiado apoteósicas. Está, hay vainas muy tremendas y uh -huh. hay otras que son muy sencillas, pero de esas sencillas pueden salir grandes ideas. Entonces ahí el ejercicio es, pon todo lo que tú consideras que eres bueno. Tienes si tres no columnas,
0: las, las pones Entonces, primero, de forma aleatoria. Ah, ok. No, una primero, columna primero. es eso. ¿Qué okay, te este
1: preguntas bueno, ¿yo en qué soy bueno? Y pon todo en lo que tú consideres que eres bueno. Soy bueno para Excel, soy bueno para hacer sorpresas, soy bueno escuchando a los demás, soy bueno con los números, en todo lo que tú seas bueno. Uh -huh. Si te corchas, pregúntale a la gente más cercana a venir, vos en qué consideras que soy bueno. Y es muy linda esa pregunta porque pasa muchas veces que verse uno al espejo para decirse lo bueno es muy tenaza. Verse al espejo para decirse y hablarse mal es muy sencillo. Entonces, cuando le preguntamos a la gente, la gente suele ver lo que uno no ve. De
0: acuerdo. Entonces, la
1: gente te puede estar admirando, puede ver en ti una cantidad de potencial y vos, ciego, no te das ni cuenta, entonces podés hacer uso de hacer esa, esa pregunta a los demás. O pensabas, estabas ah,
0: convencido que eras muy bueno para algo que en otros nunca fue reconocido. Y te pueden decir, no, de hecho usted no es tan bueno para hacer arepas, usted realmente es mejor haciendo pizza. Y ahí es cuando, cuando viene también ese tema de marca personal, ¿no? Y cómo, cómo uno ha venido proyectándose o cómo...
1: Exacto.
0: Ok. ¿La segunda columna?
1: La segunda. Eso es, el, lo de la primera serían como las habilidades. No piensas si okay. te gusta o no en lo que eres bueno. Independientemente que te guste, que hayas estudiado, que naciste con eso. Simplemente en lo que tú eres bueno. La segunda columna, ¿qué es lo que a vos te gusta? Okay. ¿Qué te gusta? Entonces, la gente tristemente pasa mucho y es como, no, a mí no me gusta nada no te va a gustar nada, entonces cuando pensamos en lo que nos gusta, si nos corchamos, pregúntate, vos qué haces, qué tipo de actividades haces que se te va la noción del tiempo, qué tipo de actividades haces que te saca una sonrisa, sobre qué te gusta leer, sobre qué te gusta investigar, uh -huh. qué harías un sábado por la mañana, o qué haces un sábado por la mañana, que normalmente es el tiempo que la gente tiene libre,
0: Ok.
1: Ahí empezamos a, a, a conectar con eso que nos apasiona. Entonces, la gente es muy charra, me pasó con una pelada, que fue una de esas clientes difíciles, pero retadoras. Me decía, a mí me gusta dormir. Yo solo quiero dormir, me apasiona dormir. Y yo, ok, te apasiona dormir, Liz. Entonces, ¿por qué no te inventas? ¿Por qué no estudias sobre el sueño? Y hablas del sueño y te creas un podcast... Donde posiblemente de pronto hagas ese tema de ASMR, has visto que son como unos sonidos al lado del micrófono sí, que sí. relajan. Eh, te inventas entonces una línea de pijamas, sacas unas brumas para conciliar el sueño. La abeja me hizo esa pregunta en una asesoría que fue un, un solo espacio, no fue la mentoría completa como para, como para retarme. Y yo, listo, no, venga que yo también le ayudo con eso. Entonces, a veces incluso de cosas tan básicas como me encanta comer, amo dormir podrías entonces volverte referente y hablar del sueño claro. y sacar en tu ropa para cama. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Entonces pregunta, bueno, ¿qué te apasiona? ¿Qué te gusta hacer? Luego de, de esas dos, ¿en qué soy bueno? ¿Qué me gusta hacer? La idea es que tanto en la columna de las habilidades como en la columna de las pasiones haya algo que esté en las dos. Porque yo podría decir, a mí me encanta, a mí me encanta cantar. Yo canto en mi casa, pero soy mala. Ay, no podemos crear una marca personal a partir de una pasión, pero una pasión es lo que eres malo. Porque pasiones podemos tener muchas. Por ejemplo, a mí me gusta nadar, pero pues yo no soy buena todavía nadando, entonces no voy a crear una marca personal a partir de la natación. Ya, entonces, cuando hagamos esas dos columnas, revisemos si hay alguna o varias que hagan match, que estén en las uh -huh. dos columnas. Cuando identifiquemos, ve, es que yo puse que yo soy muy bueno Pescando y además me apasiona la pesca, esa fue. Entonces vos ponete a pensar, uy, qué nota. Yo vivir de pescar, pero bueno, yo pesco, pero ¿y yo qué hago con eso? Entonces la segunda, la tercera columna, perdón, sería vos qué le podrías entregar a otros, vos cómo podrías ayudarle a otros. Ayudar no es salvar al mundo del de hambre, ayudar a la gente menos favorecida, o sea, sí, pero no. cuando hablamos de ayuda, la gente cree pues que es ayudar y crear una fundación, no. Ayudar es tú como entregas algo que alguien puede querer aprender a pescar, pero dice yo no sé a quién le, pues yo no sé dónde hay una escuela de pesca o quisiera un profe personalizado y te están esperando a vos. Entonces Bien. hay mucha gente que está esperando eso que vos podés enseñar. Entonces vos decís, venga, me encanta la pesca, soy bueno pescando, pues yo qué hago, voy a dar cursos de pesca o voy a sacar, por ejemplo, ¿cómo se llama el cosito?
0: Gran anzuelo la caña.
1: El anzuelo. Entonces voy a sacar okay. mi propia línea de anzuelos, uh -huh. eh, voy a crear talleres presenciales para que la gente vaya conmigo a pescar. Claro, ¿y estoy ayudando a la gente? Sí, claro, les estoy ayudando a través de lo que yo les enseño para que ellos adquieran este hobby. Entonces la gente ayuda ojo, con esto, que la gente cree que ayudar es ayudar al pobrecito, ¿no? O al, o al, o al, al que está ahí pues, necesitando ayuda, ¿no? O sea, hay mucha gente que necesita ayuda pero ayuda es entregar, enseñar, dar, compartir.
0: No El ejercicio está espectacular porque como, o sea, de manera súper visual, como decías, al escribirlo uno comienza a visualizar cuando comienzas a encontrar los puntos de conexión entre la columna 1 y la 2 y comienzas a resolver lo que podrías estar haciendo en función de ayudar, ¿no? O de ayudarte. Ahí vas a comenzar a descubrir esos producticos, de pronto esas ideas, en las que después puedes enfocarte ya plenamente, eh, para acabar de pulir y, y ojalá sacar adelante. Es un momento súper clave, Andy. Hoy por hoy, cuando tanta gente está pensando en los famosos side hustles, cómo me gano unos pesos más aquí, eh, no tengo garantizado mi trabajo, eh, hay recesión, de pronto me echan... He hablado con una cantidad de amigos en distintos perfiles y posiciones y cargos y hay definitivamente una incertidumbre importante. La gente no, 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 no sabe qué va a pasar, ¿verdad? Sí. Eh, y yo creo, desde la experiencia propia que estoy viviendo hoy por hoy, escuchándote a ti, que la paz la encuentra uno cuando deja el ego a un lado y realmente descubre quién es y para qué sirve. Y no importa si el mundo se derrumba alrededor, tú siempre vas a tener ese objetivo al frente que es el que te apasiona.
1: Ya no dependes de otros, ya no, ya no, ya no estás estresado porque de pronto lo que sabías se hace, diferente, se hace de una manera diferente hoy por hoy y
0: estás quedándote atrás con relación a tus colegas de trabajo o lo que sea, tantas preguntas que se hace uno en el mundo sobre todo corporativo. ¿no? Esa libertad eh, no se cambia por nada y mmm, me encantó que me hayas dicho, alguna vez soñé en tener tiempo para poderme despertar y desayunar tranquila y comerme unos huevitos en mi casa y no estar corriendo. Yo sé que desayunas hoy súper tranquila, que te queda tiempo para ir a tu gym, para nadar, que amo nadar, eh, para cuidar de tus perritos, para estar con la familia y eso realmente no, no tiene precio. Yo creo que ese es el reflejo más grande de, del éxito. Entonces, te quería decir felicitaciones. Agradecerte una vez más por, por pararme bolas, por pararnos bolas, oh, por estar aquí. Eh, invita, aprovechemos estos minuticos últimos para que invites a la gente a, a encontrarte, ¿no? A, sí, de nuevo, recuérdales tus, tus redes sociales o página web, plataformas, eh, y no te me puedes ir siendo la melómana que eres recomendándome un hit bien pesado, headbanger, para que, para que cerremos entonces este capítulo que, que deja muchas cosas abiertas, pues para que las sigamos discutiendo en algún otro momento.
1: Claro que sí. Bueno, antes de contestarte eso, te quería decir que me encantó lo que dijiste ahora, eso de, uh -huh. de ser dueño de vos, sí. de no depender de otros. La marca personal es para gente muy valiente, no para gente mediocre, porque vos adquirís una responsabilidad de tu vida y entendés que sos creador de ella, entonces vos con vos, entonces la libertad tiene un precio, la responsabilidad, mucha gente quiere ser libre, pero no tienen las agallas de asumir esa libertad, por eso viven subyugados, dormidos y para mí muertos en vida, entonces... Mi invitación a los que nos escuchan es que se atrevan a salir de ese rebaño, que se atrevan a, a agarrar la vida por los cuernos, que entiendan que, que se van a morir y que como nos vamos a morir y no sabemos cuándo, no vale la pena. Y más que no valer la pena, creo que es un acto de desagradecimiento, destinar tus obras a algo que te hace miserable. Y está en tus manos, difícil o no, es difícil, no va a decir que es fácil, pero imposible no es. Crear una vida en la que tú te sientas totalmente pleno. Hoy es viernes, la gente normalmente los viernes es más feliz y eso es motivo de tristeza. No debería ser motivo de alegría sentirte feliz el viernes, porque vas a desconectarte dos días para volver a la, para volver a la miseria el lunes. Así no debe ser la vida. Todos los días deberían ser como los viernes y esa vida se puede lograr. Bueno, me pueden encontrar dónde en Instagram. Próximamente tendré mi sitio web, eh, Andy Molina B. Eh, y bueno, ¿qué estoy escuchando en este momento? Justamente hoy estaba escuchando Slayer.
0: Slayer, muy bien. Y
1: una canción que me fascina es Dito Head. Me encanta esa canción. Voy a muy amanecer pues, con esa. Vamos a, a cerrar con, con, una, con... Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Me
0: imagino el ritmo de entrenamiento. Si, si estás siguiendo muy las padre. revoluciones de, de Slayer, vas a toda Pues me encanta verte, Andy. Pronto, ojalá, persona... Te mando un abrazo grandote. Se te olvidó mencionar La Oveja Voladora para que escuchen el podcast de Andy. Importantísimo. Búsquenlo en qué plataformas están. Están todas, ¿no? Spotify. Sí, ¿no? Están todos lados. Oveja Voladora. Es genial. Ah, eh, Los dejamos aquí por ahora. Un abrazo grande, grande, grande. Y estamos conectados. ¿no? Está usted entrando en Frecuencia P Para decir, sentir, tell me what you wanna Esto es Frecuencia P con Pierre Scholz